0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Alles im Griff im Online Marketing Podcast. Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder reinhörst und heute in dieser Episode möchte ich mit dir ja eintauchen in das Thema Glaubenssätze und Mindfucks und ich möchte dir ähm, ja neun Glaubenssätze vorstellen im Online-Marketing oder im Online-Business, die Du vielleicht oder wahrscheinlich auch kennst und möchte Dir mitgeben, wie Du diese Glaubenssätze für Dich verändern kannst, transformieren kannst und was meine Gedanken zu diesen Glaubenssätzen sind. Ich habe zu dem Thema Mindfax im Online-Marketing schon ein uh, 2023, einen ganz ausführlichen Blogartikel geschrieben. Es gibt dazu auch schon eine Podcast-Episode, die Podcast-Episode 30, Mindfucks und negative Glaubenssätze, so wirst du sie los. Würde ich dir unbedingt raten, nach dieser Podcast-Episode, die du jetzt hörst, unbedingt nochmal reinzuhören, damit du weißt, wie du diese Glaubenssätze, ja, aus deinem Online-Marketing, Online-Business-Leben verbannen kannst. So, jetzt möchte ich dir aber, wie gesagt, ähm, möchte ich mit dir in das Thema Glaubenssätze tiefer nochmal einsteigen und ähm, ja diese Glaubenssätze, die uns oft ausbremsen, ja genauer anzuschauen und dir zu zeigen, wie du sie vielleicht in positive Gedanken transformieren kannst. Glaubenssätze an sich sind ja tief verwurzelte Überzeugungen, die oftmals gar nichts mit dem Online-Marketing selber zu tun haben, sondern aus älteren Zeiten stammen oder aus äh, Kinderzeiten stammen. Also Überzeugungen, die unser Denken und Handeln beeinflussen können. Und die können uns eben entweder motivieren, aber sie können uns eben auch blockieren. Und deshalb ist es entscheidend, zu, sie zu erkennen und sie sich ihnen ihrer bewusst zu werden, sagen wir es mal so, und sie gegebenenfalls zu verändern. Und in dieser Podcast-Episode habe ich dir eben neun Glaubenssätze zusammengefasst, die uns aus meiner Sicht allen in der Welt des Online-Marketings oder Online-Business bekannt sind und äh, möchte da in diese neun Glaubenssätze genauer einsteigen. Wir hören uns gleich. <Musik> Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. So, ja, das war eine relativ äh, lange Ansprache zu Beginn, aber mir ist es wichtig, dass du ja weißt, womit wir uns hier heute in dieser Podcast-Episode beschäftigen und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit dem einen oder anderen Learning aus dieser Episode rausgehen wirst. Fangen wir mal direkt an. Ich gehe jetzt die Glaubenssätze, ähm, die ich mir jetzt rausgepickt habe, nach und nach durch und möchte dann mit dir auch ja, Lösungsansätze oder ähm, Ideen erörtern, wie ich darüber denke und wie du diese Glaubenssätze gegebenenfalls loswerden kannst. Glaubenssatz Nummer eins: ich bin nicht gut genug. Das ist etwas, was ich von allen meinen Kunden kenne, ähm, das ist etwas, was ich von mir selber auch kenne, wo ich aber inzwischen relativ gut bin. Ja, das für mich ähm, zu verdrängen, will ich nicht sagen, sondern das für mich anders auszulegen. Denn in der Welt des Online-Business und des Online-Marketings ist dieser Ich bin nicht gut genug Gedanke ein ganz weit verbreiteter Mindset-Fuck-Up. Und interessanterweise auch bei Menschen, von denen man sagen würde, die sind ja unglaublich erfolgreich, die selber geben auch zu, dass sie eben diese Gedanken haben, dieses Ich bin nicht gut genug. Und dieser Gedanke ist geprägt von Selbstzweifeln und auch von einem mangelnden Selbstwertgefühl. Und natürlich kann das verheerende Auswirkungen auf unser Business und auch auf unsere persönliche Entwicklung haben. Du das kann sich zum Beispiel äußern durch Verzögerung bzw. Prokrastination oder durch übertriebenen Perfektionismus oder auch durch Selbstsabotage. Also da gibt es ganz, ganz viele Erscheinungsbilder, wo man erkennen kann, okay, da denkt jemand oder hat eben diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und ja, was kann man da machen? Also ich persönlich mache ganz, ganz viel über Selbstreflexion. Ich mache ganz viel dadurch, dass ich Journal. Dazu gibt es übrigens auch einen äh, Blogartikel, in dem ich das Bullet Journaling genauer vorstelle. Ich verlinke dir den in den Show Shownotes, falls das für dich interessant sein sollte. Ich arbeite ganz viel mit Affirmationen. Ähm, ich habe zum Beispiel, also es sind ganz viele kleine Dinge. Ich habe zum Beispiel einen Kalender auf dem Tisch stehen, in, wo man jeden Tag eine positive Affirmation liest. Und dann geht es eben darum, dass man diese Affirmation nicht nur liest, sondern dass man sich die Zeit nimmt und sich diese Affirmation tatsächlich durch den Kopf gehen lässt. Das ist zum Beispiel ein Punkt oder aber auch, dass man sich jeden Tag notiert, was an dem Tag gut gelaufen ist, was man gut hingekriegt hat, was funktioniert hat und seinen Fokus eben auf die positiven äh, Dinge ja, legt. Ähm, ein weiterer Punkt ist aber auch, dass man Fehler akzeptiert und sagt, okay, ich habe das ausprobiert, das hat nicht funktioniert, alles gut, ich habe auch aus diesen Fehlern etwas gelernt und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gut genug bin, sondern dass ich ein Mensch bin, der einfach Fehler macht und der hoffentlich daraus lernt. Ganz, ganz wichtig, auch gerade in dem Coaching-Bereich finde ich, dass man sich auch als Coach coachen lässt. Das heißt, ich selber, die ich ja andere selbstständige Frauen unterstütze, dabei ihr Online-Marketing äh, aufzuräumen und eben weniger Hassel ähm, im Online-Marketing zu haben und mehr Kundinnen zu gewinnen, ich lasse mich ja selbst auch coachen, weil ich natürlich auch oftmals ähm, ja ein Brett vorm Kopf habe oder selber denke, ja, ich bin bin nicht gut genug, vielleicht nicht in diesem Satz, ich bin nicht gut genug, aber eben in irgendeiner Ausprägung und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich eine Mentorin oder einen Coach oder Unterstützung sucht, damit man da nicht hängen bleibt, damit man in diesem Gedanken nicht gefangen bleibt und jetzt nochmal dieses äh, mit dem Erfolge feiern, schreib dir wirklich jeden Tag auf, was gut gelaufen ist, es ist ein Game Changer, wenn man sich das nicht nur überlegt, sondern es auch tatsächlich schriftlich niederlegt. Zweiter Glaubenssatz ist die Angst vor dem Scheitern. Und die Furcht vor dem Scheitern, die kann tatsächlich sogar dazu führen, dass man sich zögerlich oder gar nicht auf neue Projekte einlässt. Ja, das sind ganz oft meine Kundinnen, die ähm, ganz viele tolle Ideen haben, ganz viele tolle Produkte entwickeln, aber nie damit rausgehen. Und diese Angst, also diese Angst vor dem Scheitern hindert eben daran, Risiken einzugehen und Chancen zu ergreifen, weil man eben befürchtet, nicht erfolgreich zu sein. Und das ist mitunter sogar so stark ausgeprägt, dass man keine Angebote auf einer Website findet zum Beispiel. Auch da habe ich Kundinnen gehabt, wo ich gesagt habe, wenn ich an dir interessiert bin und ich habe guten Content von dir gelesen, zum Beispiel einen tollen Blogartikel und ich möchte dir etwas abkaufen, dann hast du kein Angebot auf der Seite. Und das liegt auch unter anderem daran, dass sie sich nicht trauen oder dass sie Angst haben zu scheitern. Und ähm, da muss man unbedingt an seiner Risikobereitschaft arbeiten und ähm, ja so ein bisschen von dieser von dieser Instagrammy-Idee weg, dass man unbedingt mit allem, was man tut, erfolgreich sein muss. Ja, nein, man kann natürlich auch scheitern. Ja, es kann auch Angebote oder Produkte geben, die man trotz vorheriger Umfrage oder Interviews oder Kundenrecherche, die man einfach in den Sand setzt, weil die entweder zum falschen Zeitpunkt oder ja, einfach nicht gekauft werden. Ja, dann ist das so. Aber nicht rausgehen mit dem, was man zu verkaufen hat, was man ja in die Welt bringen möchte, ist eben auch keine Lösung. Mal abgesehen davon, dass man mit dem Nichtstun oder mit dem Nicht rausgehen eben auch kein Geld verdienen kann und das kann dann schon wieder existenzgefährdend sein. Also da heißt es auf jeden Fall, sich zu trauen, sich auch auszutauschen. Ganz, ganz wichtig auch da die Rücksprache zu suchen, vielleicht einen Sparringspartner, ein Business Buddy, mit dem man sich da so ein bisschen besprechen kann und der einem auch ja positive schubser. Schubser, genau, Schubser in die richtige Richtung geben kann. Glaubenssatz Nummer drei ist der Vergleich mit anderen Online-Unternehmerinnen. Und da kann ich nur sagen... Don't do that. Bitte, bitte vergleich dich nicht mit anderen Online-Unternehmerinnen. Ähm, lass die Finger von Instagram, wenn du merkst, es tut dir nicht gut, zu sehen, wie andere in ihren Stories erzählen, wie toll sie sind, wie erfolgreich sie sind, wie viel sie verkauft haben. All das sind ja nur ja Blitzlichter eines ganzen ähm, Lebens. Um das jetzt mal so zu sagen. Also du siehst dann eine 30 Sekunden Story von jemandem, dessen Tag auch 24 Stunden hat. Du weißt nicht, wie die äußeren Umstände sind. Du kennst die Hintergründe nicht. Du weißt nicht, wie lange der schon im Business tätig ist. All diese Fragen tauchen da nicht auf, ja. Und dieser dieser Vergleich. Das ist aber auch egal, ob es da um Online Marketing, Online Business um die körperliche Wahrnehmung. Es ist völlig egal, um welchen Bereich es geht. Der Vergleich mit anderen Menschen kann fast nur zu negativen Gedanken und Selbstzweifeln führen. Und da kann ich einfach nur sagen, lass einfach die Finger davon. Wenn du merkst, es tut dir nicht gut, lass es. Du darfst gerne ein Bewusstsein für dich und deine Stärken entwickeln, für dich und dein können entwickeln und du darfst auch gerne deinen Social-Media-Konsum deutlich limitieren, damit du bei dir bleibst, bei deinen Stärken bleibst, bei deinem Know-how bleibst und eben nicht in diese, in diese Vergleicheritis kommst. Super gefährlich. Ich höre ganz oft, ja, die oder die und dann kann ich nur sagen, stopp, da möchte ich jetzt gar nicht weiterreden, denn es interessiert nicht, was jemand anderes macht, sondern es interessiert nur das, was du tust und was du umsetzt und was du leistest und was du möchtest und äh, was da draußen ist, das interessiert nicht, Punkt, so. Glaubenssatz Nummer vier ist die Fixierung auf Perfektion und ja, da darf ich mir auch selber ähm, ja, an die eigene Nase fassen, ähm, denn ich merke das selbst, dass ich jetzt hier kurz vor meiner Workation, die morgen um 5 Uhr startet, um 5 Uhr will ich losfahren, ähm, noch Podcast-Episoden aufnehme, das hat natürlich auch was mit Perfektion zu tun und natürlich macht mir das Druck und das macht mir auch ein bisschen Stress, und oftmals kann das auch zu Zeitverschwendung führen. Ich nehme diese Podcast-Episoden jetzt noch auf, weil es mir mega wichtig ist, dass du von mir jede Woche eine Podcast-Episode kriegst. Und das ist mir auch so wichtig, dass ich mir da ein Stück weit extra Druck mache. Und das hat auch was mit Perfektion zu tun, denn ich habe meinen Redaktionsplan gemacht und ich möchte den gerne umsetzen. Und da tue ich mich auch mal schwer davon abzurücken. Und ähm, ich kann nur raten, setze Dir realistische Ziele, die ambitioniert sind, aber die machbar sind. Und achte unbedingt auch auf Dein Zeitmanagement ähm, und achte auch darauf, dass Du jeden Tag für Dich priorisierst, was wichtig ist. All das führt dazu, dass Du ein Stück weit aus der Perfektion herauskommst, herauskommst. Es gibt ja diesen Spruch ähm, Better done than perfect. Da bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon, dass man eher in die Umsetzung kommt, als dass man sich eben auf die Perfektion fixiert. Und noch ein ganz, ganz wichtiger ja, Mindset-Tipp von mir, der für mich auch tatsächlich immer wieder ja ein Gamechanger ist oder den ich mir auch immer wieder in, in die Gedanken zurückrufe, weil es so, so viel verändert. Niemand da draußen weiß, was du dir gedacht hast, wie das Ergebnis aussehen soll. Also sprich, wenn ich mir persönlich überlege in meinem stillen Kämmerlein, dass ich jede Woche eine Podcast-Episode rausbringen möchte, dann weiß das da draußen niemand, also treue Hörer wissen das vielleicht und denken sich auch mal, wenn keine Podcast-Episode kommt, oh, was ist da los, aber im Regelfall ist es bei, ich sag jetzt mal, gerade bei Grafikerstellung tue ich mich ja so unglaublich schwer, ich bin da so perfektionistisch und ich bin da nicht die allerbeste drin, ja, deswegen habe ich da auch Unterstützung, aber da könnte ich ja Stunden mit verbringen, an meinen Grafiken rumzufeilen. Und dabei weiß da draußen ja nicht mal jemand, wie ich es mir vorstelle oder was für mich das Optimalergebnis wäre und denkt sich vielleicht, super Grafik, die die Silke da erstellt hat, während ich mir denke, so ja, aber ich wollte ja eigentlich, ja, aber das weiß ja niemand. Ja, Das heißt, ähm, denk dir immer, dass es, wenn es für dich gut ist, ja, es muss nicht perfekt sein, aber wenn es für dich gut ist, dann ist es für die Leute da draußen meistens perfekt. Okay, also versuch dich da selber auch so ein bisschen einzufangen und dir zu denken, es muss nicht immer perfekt sein. Wenn es für mich gut ist, dann ist es auch für andere erst recht gut, weil man an sich selber immer höhere Ansprüche stellt als an andere. Der Glaubenssatz Nummer 5, der Glaube an den Overnight Erfolg. Ja, Oh mein Gott! Also wahrscheinlich erzähle ich dir nichts Neues, dass dieser Glaube an Übernacht oder an den Erfolg über Nacht, dass der natürlich nur zu Frustration führen kann aufgrund unrealistischer Erwartungen. Diesen Übernachterfolg gibt es nicht. Und wenn man sagt, Person XY ist ja quasi über Nacht erfolgreich geworden, dann vergisst man zu sagen oder zu bemerken, dass diese Person vermutlich im Hintergrund fünf oder zehn oder 15 Jahre fleißig geackert hat, bis sie mit irgendetwas quasi durch die Decke geschossen ist. Also ich hoffe, dir ist klar, was ich damit meine. Es gibt keinen Übernachterfolg bei niemandem. Und ganz, ganz oft dreht sich mir so ein ganz klein bisschen der Magen um, wenn ich dieses, ähm, du brauchst nur einen Online-Kurs erstellen und dann ähm, hast du ausgesorgt, äh, Zeugs höre. Das ist Bullshit. Ja, auch das gibt es nicht. Ähm, du wirst bei deinem Online-Marketing, bei deinem Online-Business nicht darum herumkommen, langfristig ähm, ja, ein langfristiges Durchhaltevermögen an den Tag zu legen und dir auch realistische Ziele zu setzen. Es gibt es aus meiner Sicht nicht, das ist ja hier alles meine Meinung, dass man einfach mal irgendeinen Online-Kurs erstellt ähm, und den dann und der sich dann von selber verkauft oder so. Nein, das gibt es nicht ja da heißt es dass man ähm, Content erstellen muss um seine Expertise zu zeigen dass man seine Liste immer wieder füllen muss ähm, dass man wirklich relevanten Content erzeugen muss um auf einen Kurs zum Beispiel aufmerksam zu machen und ähm, ja wir kommen da auch so in die Richtung ähm, passives Einkommen ja auch das es gibt kein passives Einkommen denn wenn du Einkommen aus einem Kurs erzielt, dann hast du vorher im besten Falle deine Zielgruppe recherchiert, du hast Interviews geführt, du hast einen Beta-Kurs live durchgeführt, du hast deinen Online-Kurs erstellt und irgendwo auf eine Plattform gesetzt, egal ob das jetzt Elo-Page oder dein eigener Mitgliederbereich ist oder was auch immer. Das heißt, diese Mehr vom passiven Einkommen oder vom Übernachterfolg, vergiss das, ja, das ist nicht realistisch. Was realistisch ist, ist, dass jemand, der fleißig ist und der umsetzungsstark ist und der Bock hat auf sein Business, dass der Erfolg haben wird. Davon bin ich zu 1000 Prozent überzeugt. Aber über Nachterfolg oder passives Einkommen, nein, gibt's nicht. Übrigens gibt es zum äh, passiven Einkommen äh, auch eine Podcast-Episode und einen Blogartikel. Den äh, stelle ich dir auch auf jeden Fall unten in die Show Notes. Ja, nächster Glaubenssatz, Glaubenssatz Nummer 6 ist, der mehr ist besser Gedanke bei der Content-Erstellung. Und ähm, da habe ich zuerst gedacht, ach, <lacht> ein Glaubenssatz, äh, dem ich auch unterliegen könnte. Ähm, aber es geht mehr darum, dass man ähm, nicht über seine Grenzen gehen sollte. Ja, Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man viel, also viel in Anführungszeichen, guten Content erstellt, ja, also nicht nur alle drei Monate mal ein Blogartikel und alle ähm, zwei Monate mal ein Newsletter, ich zähle jetzt Newsletter mal mit zu Content und alle x Monate irgendetwas anderes, sondern ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man da in eine Regelmäßigkeit kommt und zwar in eine in eine ambitionierte Regelmäßigkeit. Ähm, aber wichtig ist eben, dass man nicht mh, sich selber total überfordert und darunter die Qualität leidet. Entschuldigung. Sondern es geht schon um Qualität vor Quantität. Es geht darum, dass man seinen Content gut plant, dass man ähm, auch den Content so plant, dass er mit den Angeboten und Produkten, die man verkaufen will, in Zusammenhang steht und dass man den Content, den man erstellt hat, aber eben auch wiederverwendet. Ja, da kann man natürlich auch ganz, ganz viel mit Outsourcing arbeiten. Du musst ja nicht alles bei der Content-Erstellung selber machen. Gerade das Thema... Ähm, Wiederverwendung in Social Media, zum Beispiel von Blogartikeln oder Podcast-Episoden, äh, lässt sich ja total gut auslagern, ja, indem du einer virtuellen Assistenz, einem virtuellen Assistenten sagst, hier ist mein Blogartikel, sei so gut, erstell mir ein paar Grafiken und erstell mir passende Post dazu. Wenn du das gerne möchtest, ist es eine tolle Sache, die man outsourcen kann. ja. Das heißt, es geht nicht darum, das Mehr ist Besser oder dem Mehr ist Besser Gedanken in der Content-Erstellung zu behalten, sondern es geht darum, dass man tatsächlich auf Qualität vor Quantität achtet und trotzdem ambitioniert Content erstellt. Ähm, Glaubenssatz Nummer sieben: die Angst vor dem Teilen von Expertenwissen. Auch das höre ich immer, immer wieder, dass mich auch Kundinnen fragen, ja, soll ich das denn jetzt wirklich kostenlos irgendwie im Webinar oder so erzählen oder ähm, ich soll ich da nicht lieber was zurückhalten von meiner Expertise? Ich bin da kein Freund davon, ähm, Expertise zurückzuhalten. Denn das ist eigentlich ein Zeichen von, dass du Vertrauensprobleme hast, ja? Oder dass du das Gefühl hast tatsächlich, dass da draußen die Copycats um dich herumschleichen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du für dich erkennst, dass dein Angebot oder deine Dienstleistung oder dein Know-how ja nicht nur in dem blanken Wissen besteht, sondern in dem Wissen plus deiner Persönlichkeit. Und das ist sicher ein ganz, ganz großer Mindset-Switch, sage ich jetzt mal, dass man einfach weiß, okay, ich kann jemandem schon schreiben, wie er irgendwie ähm, zum Beispiel Blogartikel erstellt oder ich kann ihm auch eine super ausführliche Anleitung machen dazu, wie er Blogartikel erstellt. Aber wenn jemand ähm, sich coachen lässt von mir und ich ihn dabei begleite, Blogartikel zu schreiben als Beispiel oder einen Blog zu starten, dann geht es halt x-mal schneller und da kann sich ja jemand überlegen, ob er dieses Geld, diese Expertise von mir kaufen möchte. Also ich bin kein Freund davon, mein Wissen zurückzuhalten, ich bin da recht großzügig, deswegen mache ich ja auch jeden Monat ein Webinar. Ähm, wo ich mein Wissen teile kostenfrei und ich schreibe Blogartikel und ich mache Podcast-Episoden und ich ähm, schreibe Newsletter und du kannst alles von mir haben. Aber ich persönlich glaube auch, dass du den zum Beispiel den schnelleren und besseren und geileren Durchbruch hast, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Und solange ich das glaube, ja, dass die Zusammenarbeit ähm, quasi das ist, was der wirkliche, äh, ähm, Game-Changer ist, habe ich keine Angst davor, mein Expertenwissen zu teilen. Null. Also wirklich nicht. Das ganz, ganz, also mir fällt in dem Zusammenhang dieses Freebie, diese Freebie-Problematik ein. Ja, gerade in Zeiten, wo ich noch nicht so gesettelt war, was mein, ähm, was mein Business-Thema angeht, habe ich ganz, ganz viele Freebies oft runtergeladen, ja, wo dann vermeintlich Expertenwissen drinsteckt, aber eben immer nur ein mini kleiner Baustein. Und dann machst du zwar den einen nächsten Schritt mit diesem geteilten Expertenwissen, aber so richtig in die Umsetzung kommst du eigentlich erst, wenn du den Experten dazu bekommst. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt dass ähm, auch das Teilen von Expertenwissen in Blogartikeln, Podcast-Episoden, LinkedIn-Posts, Newslettern immer nur ein Mini-Bruchstück dessen ist, was man ansonsten in der Lage ist, ja zu teilen oder mit jemandem zusammen zu verändern, ist das, glaube ich, ein ganz feiner Gedanke. Also keine Angst davor, dein, dein Wissen zu teilen. Es nimmt dir niemand etwas, denn das ist ja auch immer dann deine ganz eigene Sichtweise auf deine, deine Expertise oder auf das Thema deiner Expertise. Also, keine Angst davor. Glaubenssatz Nummer 8. Der Glaube, dass Content Marketing sofortige Ergebnisse bringen muss. Da muss ich, <lacht> Entschuldigung, da muss ich schon fast lachen, weil das ist natürlich immer eine Frage der Ungeduld und natürlich auch der Frustration und natürlich auch des jetzt mache ich schon so lang und ich sehe immer noch keine Ergebnisse und ich verstehe das ganz, ganz gut. Ähm, gerade bei Google oder auch, ich komme ja aus der Pinterest-Marketing-Szene, ähm, da ist es ja so, dass ich dann meinen Kunden auch immer zu Beginn der äh, Zusammenarbeit sagen musste, wir arbeiten jetzt zusammen, aber die ersten Erfolge sehen wir frühestens in sechs Monaten. Ja, und nur in Ausnahmefällen vielleicht in drei oder vier Monaten. Das heißt, da wusste man schon immer oder man, ich musste auch meinen Kundinnen sagen, dass sie Geduld haben müssen, ja, dass sie jetzt quasi in Vorleistung treten müssen und das musst du eben auch, wenn du Content erstellst, du musst in Vorleistung treten, bevor du die Früchte ernten kannst. Und es gibt keine sofortigen Ergebnisse im Content Marketing. Das ist einfach so. Wenn du... Ähm, und das ist fast egal, auf welchem Kanal du unterwegs bist, ja, ob du jetzt Blogartikel schreibst, da braucht Google, wenn du Podcast Episoden erstellst, ähm, wirst du auch keine sofortigen Ergebnisse sehen, wenn du auf Instagram postest, wird es auch nicht reichen, dass du eine Handvoll Posts machst, sondern du musst regelmäßig und ausdauernd aktiv sein, das heißt, da darfst du bitte an deinen realistischen Erwartungen arbeiten, du darfst Geduld beweisen und was ganz, ganz wichtig ist, plane auch dein Content Marketing langfristig. Ähm, es ist eine ganz, ganz große Freude, wenn man irgendwann sieht, jetzt schreibe ich eine ganze Weile hochwertige, relevante Blogartikel zum Beispiel und jetzt Jetzt kann ich meine Erfolge einfahren, indem ich einfach sehe, die Kommentare auf dem Blog werden mehr, die Zugriffe werden mehr, die Anfragen werden mehr. Auch das ist etwas, wo ich mir... Ja, zu tausend Prozent sicher bin, dass wenn man diese Kontinuität an den Tag legt, wenn man geduldig ist, wenn man seinen Stiefel durchzieht, um das jetzt mal untechnisch auszudrücken, dann wird sich der Erfolg, dann werden sich die positiven Ergebnisse einstellen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Wichtig bei allem ist immer, dass man schaut, auf wie vielen Kanälen zum Beispiel muss ich tatsächlich aktiv sein, weil es einfach schwierig ist, diesen... Marathon, der das, also Content-Marketing ist ja ein Marathon, ähm, den kann man aus meiner Sicht auch nur dann durchhalten, wenn man sich auf die wichtigsten Kanäle fokussiert. Und ähm, da darf man gerne mal den einen oder anderen Kanal einfach nur zur Seite schieben oder aber auch zumachen. Ja, weil man einfach sagt, das schaffe ich nicht. Deswegen bin ich tatsächlich nur auf ganz... Ähm, wenigen, also ich bin ja Social Media mäßig nur mehr auf LinkedIn unterwegs, weil ich einfach weiß, ich schaffe es nicht, weitere Kanäle zu bespielen und das würde bei mir in unglaublichen Stress ausarten und deswegen mache ich das nicht. Mir ist es immer wichtiger, immer, immer, immer dass ich einen relevanten Blogartikel schreibe für Google, als dass ich mich hinsetze und Grafiken für Instagram mache. Aber das ist mein, mein, persönlicher, mein persönlicher Glaube an, meine, an mein Content-Marketing. Aber da darfst du dir eben auch überlegen, was taugt gut für dich? Wo merkst du auch tatsächlich, dass überhaupt Ergebnisse eintreten? Wenn du einen Kanal seit einem Jahr oder zwei Jahren bespielst und es kommen keine Kunden zurück ja, oder du hast keinen Return on Investment in welcher Form auch immer, dann darfst du dir Gedanken darüber machen, ob das tatsächlich der richtige Kanal ist. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann komm in das Alles im Griff Programm, da schauen wir uns das auch im Rahmen äh, deines Marketingfahrplans genau an. Glaubenssatz Nummer 9, last but not least, ich muss an meinem Business festhalten, so wie ich es mir einmal ausgedacht habe. Ja, auch diesem Glaubenssatz bin ich mal unterlegen und zwar äh, in der Zeit, wo ich, kurz bevor ich Pinterest endgültig den Rücken gekehrt habe, ich hatte ja ganz zuletzt in meiner Pinterest-Zeit habe ich mich ganz spitz positioniert auf das Thema ähm, Pin Your Podcast, also Pinterest für Podcaster. Ich finde das immer noch eine geile Idee. Das Problem war ja nur, dass mir tatsächlich Pinterest keinen Spaß mehr gemacht hat oder vielmehr würde ich jetzt ähm, rückschauend sagen, dass mir Pinterest zu eng war von der Thematik her. Das heißt, was ich ja jetzt an meiner Positionierung so mag, ist, dass es so offen ist, dass ich mir das Business mit meinen Kundinnen umfassend anschauen kann oder das Marketing umfassend anschauen kann und wir ganz, ganz viele Stellschrauben drehen können und nicht nur an einem Marketingkanal wie Pinterest. Das heißt, was ich eigentlich sagen wollte, war, ich hatte mit Pin Your Podcast ähm, hatte ich ja wirklich eine Nische aufgebaut, die gebrandet war, die einen Podcast hatte, in der ich bekannter wurde nach und nach, auch in der Podcaster, also eben in der Podcaster-Szene auch. Und ähm, es war eigentlich, es griff alles ganz toll ineinander und ich habe wirklich gedacht, ich muss an diesem Business so festhalten und ich kann da jetzt nicht aussteigen, weil ich dann wieder von vorne anfangen muss. Und ich habe total Panik geschoben und das war ganz, ganz schlimm. Also ich hab, äh, bin da eine Woche, also wirklich eine Weile mit rumgelaufen, bin da auch ein bisschen krank drüber geworden, weil ich mir einfach ganz große Sorgen gemacht habe und an diesem Glaubenssatz festgehalten habe, ich muss jetzt so weitermachen weil das gerade alles irgendwie so toll ineinander passt. Ähm, aber das war blöd. Das war richtig blöd von mir. Das hat mich ganz unglücklich gemacht. Dann kann ich auch irgendwo im Angestelltenverhältnis arbeiten, wo mir jemand anderes sagt, ähm, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Ja, es geht ja bei uns in der Selbstständigkeit geht es ja auch darum, dass wir bei uns bleiben und dass wir authentisch bleiben und dass es uns gut geht in unserem Business und dass wir das auch noch die nächsten fünf oder zehn Jahre machen wollen. Das heißt, Stagnation oder mangelnde Anpassungsfähigkeit oder mangelnder Anpassungswille ist tatsächlich bei uns im Online-Marketing oder im Online-Business einfach fehl am Platz. Das bedeutet aber auch, dass man sich einfach ab und zu mal trauen muss, genauer hinzuschauen. Und sich sein, ja, quasi sein Online-Marketing oder das, ja, das Online-Business, das hängt immer ein bisschen zusammen, deswegen nenne ich das ähm, immer beides, ähm, dass man das einfach mal überprüft, kritisch überprüft. Bin ich da noch d'accord mit? Ist es das, was ich machen will? Ist es das, was ich mir für mein Business, für mein Leben, für mein, ja, für mein, für meine Arbeit wünsche? Und ähm, wenn man das alleine nicht kann und das kann ich gut verstehen, dass man sich schwer tut, ich habe mir damals ein Coaching gegönnt und jemand anderes hat mich dazu gebracht zu sagen, ich lasse es mit dem Pinterest und ich mache was Neues, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was. Dafür habe ich Geld bezahlt, dass ich mir das selber eingestanden habe und das ist auch okay, weil es war dieses Geld zu tausend Prozent wert. Ja, ich wäre aus dieser mir selbst gestrickten Falle, aus diesem Glaubenssatz wäre ich nicht rausgekommen alleine. Deswegen auch an dieser Stelle und zum Abschluss vielleicht nochmal die Ermutigung zur Transformation von Glaubenssätzen ja und zur Umsetzung von positiven Veränderungen für dein Business. Du bist der Herr über deine Selbstständigkeit und dein Business und du darfst selber entscheiden, woran du glauben willst oder nicht. Und dass man natürlich Glaubenssätze nicht einfach so aus dem Weg pustet und jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das weiß ich auch. Aber wenn du merkst, du hast da einen Gedanken, einen negativen Gedanken, egal in welche Richtung der geht, dann ähm, frag dich doch einfach mal, stimmt das wirklich, was ich da gerade denke? Ist es so? Und wenn ja, wer sagt das, dass das so ist? Und muss ich muss ich dem oder der glauben? Ja. Also, wie gesagt, ich ähm, hoffe, du bist so ein bisschen ins Denken gekommen mit diesen neuen Glaubenssätzen, die ich dir jetzt vorgestellt habe. Ähm, ich werde dir einfach meine Mindmap auch nochmal in die Shownote stellen, so dass du darauf zugreifen kannst, wenn du möchtest. Und ähm, also sprich das Skript zur Podcast-Episode, und die genannten Blogartikel bzw. anderen Podcast-Episoden verlinke ich dir natürlich auch. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit. Ich könnte ewig über dieses Thema quatschen. Ich glaube, das merkt man auch tatsächlich. Aber da haben wir keine Zeit für. Denn ich nehme jetzt schnell noch die nächste Episode für nächste Woche auf und freue mich, wenn du auch dann wieder reinhörst. Alles Gute für dich. Eine tolle Restwoche. Lass es dir gut gehen. Deine Silke Wege.